0: Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos em mais um domingo, dia 9 de maio de 2021, aqui no Spotify da primeira Igreja Batista em Valparaíso. Eu sou o pastor Luiz Cláudio, pastor da igreja. Nesse domingo, pela manhã, vamos meditar sobre os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Falar sobre família atualmente é como mexer numa caixa de abelhas. Nessa manhã, Deus vai nos ensinar princípios e verdades para colocarmos em prática. Lembrando o Salmo 127, versículo princípio primeiro. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então veja nessa manhã quais são os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Eu sei que o Senhor vai abençoar o seu coração com esta palavra. Deus te abençoe forte abraço.
1: Falar sobre família é como mexer numa caixa de abelha. Muitos são os desafios que as famílias encontram para seguir em perfeita harmonia junto aos seus. Muitos são os fatores que têm interferido no relacionamento familiar. Muitos são os fatores que têm criado o que os estudos chamam de barreiras relacionais. Entre eles estão a mídia, as redes sociais, a estafa pelo acesso de trabalho, que tem causado pais e filhos estressados pela imensa agenda de atividade de todo dia. Se não bastasse todos os problemas que a instituição familiar precisa superar, diariamente, como a dificuldade de expressar amor uns aos outros, respeito e intimidade, Ainda há uma banalização da sua existência, uma força contrária aos padrões e os princípios estabelecidos por Deus. Os dias são difíceis em relação à família, pois a sua essência está sendo contestada todos os dias, e a sociedade tem cedido as facilidades propostas para que cada vez mais a família e o casamento perca o seu valor. Deus criou uma estrutura familiar formada por homem, mulher e seus filhos, que deve se estender até que a morte nos separe, a separação que desfaz uma família. Todo ajuntamento contrário a esse padrão é deturpação da verdade e da vontade de Deus. A Bíblia diz, por essa razão, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não quero, nessa manhã, entrar nos méritos de outros tipos de relações que hoje vemos. Lares destruídos pelo divórcio, pais que não têm autoridade sobre seus filhos, Pais ausentes na construção do caráter dos seus filhos. Um contexto que está transformando uma geração problemática, uma geração mal resolvida sexualmente. Jovens e adolescentes mal resolvidos emocionalmente por não viverem em um ambiente seguro e com estabilidade dentro de casa. É por isso que alguns pais estão enviando seus filhos para que a igreja os forme, para que a escola os forme. Mas não é lá o lugar disso, nem na igreja e nem na escola, em casa é no lar. Muitos são desafios de uma família nos dias atuais, mas talvez o maior desafio nesse tempo é se manter ileso e firme em seus princípios e valores, sem qualquer influência das vozes que gritam fora das nossas casas, tentando nos dizer como devemos ser, o que devemos ter, como devemos pensar e educar a nossa família. A Bíblia nos diz, irmãos, no Salmo 127, o versículo 1 se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Vamos ler todos juntos esse versículo? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se nós não levarmos para dentro da nossa casa, irmãos, a influência que vem de Deus, se não deixarmos o Senhor cuidar das nossas famílias, se não reafirmarmos todos os dias a verdade, a luz da palavra, se não deixarmos Deus ser o centro da nossa família, se não aprendermos a recorrer a Deus quando passarmos por situações difíceis, se nós não formos conduzidos por Deus na nossa decisão de todo dia, certamente nós vamos viver influenciados pela TV e pela internet. Vamos precisar, irmãos, todos os dias sermos guiados por Deus. Eu tenho visto com tristeza e com temor muitas famílias que estão abrindo mão das verdades da Palavra de Deus nesse tempo e estão permitindo seus filhos, pequenos como o meu Davi, maiores um pouco como Sofia, estarem o tempo todo na internet. Ontem nós estávamos aqui no culto jovem, um culto abençoado. Pastor Lucas trouxe uma palavra abençoada. É uma pena... Que hoje nem os pais mandam os filhos mais para a igreja. Nem os pais vêm, quanto mais mandar os filhos, né? Então é uma pena que ontem muitos adolescentes e jovens da nossa igreja não estavam aqui para ouvir a palavra que o pastor Lucas pregou sobre a influência da internet. É muito importante, irmãos, nós entendermos nessa manhã, nesse mês da família, que nós vamos colher exatamente o que nós estamos plantando. E eu costumo dizer, irmãos, que aquilo que Deus deu para a gente no passado não serve para hoje. A gente vai ter que continuar nos alimentando da palavra de Deus hoje, alimentando os nossos filhos na palavra de Deus hoje. Não é porque no passado eles receberam... Eu vivo dizendo isso aqui. Ah, pastor, meu filho foi criado na igreja. Hoje eu não consigo entender porque ele não quer saber de Deus, não quer saber da igreja. Irmão, não foi bem influenciado. Em algum momento da história... Perdeu-se a direção, perdeu-se a influência da Bíblia, perdeu-se em algum momento do caminho o investimento na vida dos nossos filhos. Nós precisamos continuar orando pelos nossos filhos, nós precisamos continuar, irmãos, investindo na vida deles. É interessante que a Junta de Missões Nacionais teve a preocupação nessa campanha do mês da Família, irmãos, trabalhar a questão dos filhos como herança do Senhor. De vez em quando eu fico olhando as postagens que a irmã Deise faz, bem cedinho, e ouvindo o áudio, e eu fico me perguntando, será que todos na igreja estão ouvindo esses áudios? Será que todos estão é, vendo os cartazes? Será que todos estão orando pela família? Será que você que está aqui, você que está online conosco, será que você está tendo essa preocupação com esse investimento na sua vida espiritual e na vida espiritual dos seus filhos? Nós estamos muito desapercebidos, irmãos. E se a gente não mudar, no futuro nós vamos colher os frutos amargos disso. Eu hoje já me preocupo com 51 anos de idade. Como será a geração na igreja da Mari, do Davi, Porque nós vamos passar. Que igreja nós estamos plantando hoje para o Samuel? Que igreja nós estamos plantando para o Ramon? E nós somos responsáveis, irmãos. Que igreja nós estamos plantando para o Andrezinho? Nós somos responsáveis como adultos, irmãos. Precisamos de influenciar os nossos filhos em casa, mas precisamos trazê-los para a igreja. Lá em casa, de vez em quando, eu vejo isso. Todo mundo quer ficar até tarde, acordado, no celular, vendo televisão, não tem problema não. Amanhã de manhã o sino vai bater no mesmo horário. E nós vamos todo mundo para a igreja. Agora tem alguns pais cedendo... Ah, meu filhinho está cansado. Ah, minha filha, sim, está assado. Nós estamos sendo irresponsáveis, irmãos, com a nossa família. E Deus vai cobrar de nós. Nunca vão poder dizer que nessa igreja não pregamos sobre isso. Não ensinamos sobre isso. Deus não vai cobrar de mim. Isso, porque eu estou ensinando. Leve a influência de Deus para a sua casa. Reafirme todo dia a verdade da palavra de Deus para os seus filhos. Todos os dias, coloque Deus como centro da sua família, porque, senão, a internet, a TV, é quem vai controlar a vida deles. Ontem, o pastor Lucas falando aqui, eu fiquei olhando, Ju, a sua área de psicologia, né? Adolescentes e jovens que estão extremamente frustrados pelo número de seguidores que tem no Instagram. Ficam frustrados quando tem um dislike numa postagem. Como assim alguém deu um dislike na minha postagem? Influência da mídia. Se nós não tivermos cuidado, apesar de estarmos na igreja, os nossos filhos seguirão padrões propostos pelo mundo, onde as mentiras são contadas como se fossem verdades inquestionáveis e absolutas. Estava vendo essa semana um comentário da mídia, irmãos, que o BBB bateu o maior recorde de todos os tempos. Agora, entra aí no culto para você ver. Nem os crentes estão entrando nos cultos da sua igreja, nem os crentes estão indo aos cultos. Mas pode ter certeza que centenas, talvez milhares deles, estavam lá no BBB preocupados que sei, quem ia ganhar era fulano ou beltrano. É um tempo complicador e preocupante. Mas eu queria pensar nessa manhã, irmãos, quais são os desafios de uma família segundo o coração de Deus? Quais são os desafios que a Bíblia nos apresenta para sermos uma família segundo o coração de Deus? Primeiro, irmãos, nós precisamos reconsiderar o que Deus disse. Reconsiderar o que foi profetizado nessa igreja pelo pastor Deildo Cabral, saudoso pastor Deildo Cabral. Precisamos, irmãos, reconsiderar o que foi pregado pelo pastor Galvão. Precisamos recuperar o que foi pregado pelo pastor Luciano, pelo pastor Gleus, e por você que é de outras igrejas, reconsiderar o que Deus falou com você através dos seus ex-pastores. Mas precisamos também reconsiderar aquilo que está sendo falado por Deus hoje. Paulo, ele anteviu o que ia acontecer na nossa geração, nesse milênio. Paulo disse, sabe, porém, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. E veja o que a Bíblia diz, vai ter gente mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Paulo, irmãos, ele, ele, ele viu isso, ele anteviu a nosso tempo. E parece, irmã Dorinha, que nós estamos vendo esse tempo, tempo trabalhoso. Tempo onde os homens serão avarentos. Nós estamos vendo isso na igreja, crentes avarentos. Crentes que colocam a desculpa nas dívidas, em tudo, para não devolver a Deus o que é dele. Paulo está dizendo, gente presunçosa, soberba. Estava conversando ontem, bem tarde da noite, com um pastor altamente triste e frustrado com a igreja. Ele disse, pastor, não entendo isso. Falei, o que foi? Amanhã de manhã nós não vamos ter louvor na igreja porque o ministério louvor todo, disse que ninguém pode ir. Eu disse, disse por quê, pastor? Não é porque é dia das mães. Então, dia das mães, a igreja tem que fechar as portas. Não se prega a palavra de Deus, não se proclama a palavra de Deus. O pastor, altamente frustrado, falei: meu pastor, ore a Deus, entregue para Deus, vai para o culto, pega uma prega a palavra de Deus. O povo vai ouvir a palavra de Deus. O nosso papel é pregar a palavra de Deus. É fazer o trabalho de Deus. Mas é isso que está acontecendo nos dias atuais. Tem muita gente que, apesar de estar na igreja, é soberbo. É soberbo, não se deixa aprender com ninguém. É blasfemo, é desobediente, é ingrato. Nós vivemos, irmãos, a geração da ingratidão. Gente que você ajuda, gente que, se levanta, gente que você levanta, é gente que daqui a pouco vira as costas. A Bíblia anteveu isso, sem afeto natural. Hoje de manhã mesmo a gente estava falando para os meninos. Nós estamos criando uma geração sem afeto, já viu? Às vezes eles acordam, muito mal dão um bom dia para a gente. Os adolescentes de hoje já acordam de mau humor. A gente estava falando sobre isso lá em casa, hoje eu e a Ju. A nossa época de gratidão com os nossos pais, que a gente já acordava. Irmãos, eu me lembro quando eu era criança, meus pais eram muito pobres. E eu me lembro que no Natal, minha mãe sempre comprava um presentinho, alguma coisa. A gente tenta sempre ter esse hábito em casa, não esquecer desse afeto natural. E eu me, me lembro como se fosse hoje, o meu sonho era ter um carrinho daquele de ambulância. Era o meu sonho. E aí minha mãe, todo Natal, mesmo a gente sendo pobre, comprava um presentinho e botava debaixo da cama. Quando a gente acordava, a gente acordava desesperado, porque a gente sabia que ia ter alguma coisa lá que mamãe não ia esquecer. Eu me lembro até hoje daquela ambulância, um fusquinha que era uma ambulância branco rodando dentro de casa. Afeição natural, irmãos. Nós estamos perdendo isso até como crentes. A gente não tem prazer em estar com os irmãos, tem prazer em estar na casa de Deus. Tudo que você vai fazer na igreja hoje é muito difícil. Você tem quase que pedir, pelo amor de Deus. Eu estava vendo ontem, eu culto o jovem aqui, os jovens lutando para estar aqui. Eu fiquei me perguntando, mas cadê a igreja? cadê os adultos que devem apoiar os jovens para que eles estejam na igreja a gente sempre faz o caminho contrário irmãos, quando os jovens estão doentes como o Hendrik, alguns tristes afastados do caminho do Senhor a gente começa a orar para que eles voltem para a igreja mas quando eles estão na igreja, nós não apoiamos para eles continuarem na igreja eles precisam de apoio jovens, eles precisam de amor eles precisam de cuidado, eles precisam de atenção eles precisam que a gente esteja junto e, às vezes, falta isso. Seria ingenuidade minha ou ignorância fazer de conta que nós não estamos numa crise. Nós estamos numa crise. E não é só uma crise de pandemia. Nós estamos numa crise moral. Nós estamos numa crise emocional. E, principalmente, irmãos, nós estamos numa crise espiritual. O diabo está trabalhando pesado, irmãos, para que não haja um avivamento na família. Mas escutem mais uma vez, eu vou dizer isso, acho que eu já disse isso aqui mil vezes, eu vou dizer de novo. Avivamento, irmãos, não é algo automático que vai acontecer como se fosse por passe de mágica. Jesus não é fada madrinha, não vai tocar na cabeça de ninguém, vai resolver, não. Avivamento é fruto, irmãos, de investimento, precisa ser buscado, precisa ter o culto doméstico no lar, precisa que eu esteja na igreja, precisa que eu esteja ouvindo uma mensagem, precisa que eu esteja junto com os irmãos. Semanas atrás, uma irmã que muitos anos, muito tempo não vinha à igreja, por conta da pandemia, veio à igreja. E quando terminou o culto, ela falou para mim ali na porta, nossa, pastor, como eu me senti bem aqui. Eu falei, irmã, é a casa de Deus. É a comunhão com os irmãos. Às vezes o diabo vai nos afastando, o diabo vai nos enganando. Ah, lá não é um lugar para você, lá ninguém gosta de você, ah, você não está bem, então não vai para a igreja. Mas quem diz que quem tem que estar tá aqui na igreja é quem está tá bem? Igreja é hospital, irmãos. Quem está doente é que tem que vir para cá mesmo. Tem que vir buscar a Deus. Então, meus irmãos, lembrem disso. Avivamento não é automático, ele precisa ser buscado. Por isso, reconsidere o que Deus falou. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos buscar, precisamos estar na igreja, precisamos ser obedientes. Esse é o caminho, irmãos, para a vitória na família. O segundo desafio que nós temos nesse tempo, irmãos, como família de Deus, é não se conformar com o modelo que é oferecido pelo Deus desse século. Assim como nós temos um modelo de vida cristã, de família cristã, o diabo também tem. E é interessante que Satanás vai trabalhar para que a gente comece a acreditar que as coisas hoje não são como era antigamente. De vez em quando eu escuto isso dos meus filhos, não pai, no tempo do senhor é diferente, alguns valores não mudam, eles não mudam. Ele vai ser nessa época, ele foi na época do meu pai, na época do meu avô, e ele vai ser na época do meu filho, na época do meu neto, vai, são valores. Não se conforme com o modelo desse século. E nós estamos vendo vários modelos de famílias, e a sociedade bate palma para isso. Eu não vou falar aqui porque eu posso ser até processado, mas quem entende sabe o que eu estou falando. Todo tipo de família por aí, mas não é o modelo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz em Romanos 12,2, para a gente não se conformar, irmãos, com o padrão desse mundo, não se amoldar, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Deus diz para a gente não se amoldar a esse mundo, é porque existe um outro padrão. Existe um outro padrão. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus dessa era, o Deus desse tempo, cegou o entendimento do descrente para que não veja a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Jesus. E nós vemos isso na, hoje muito, muito, muito. O Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. O que é errado passou a ser certo e muito crente ainda batendo palma nas redes sociais curtindo coisa errada eu fico olhando às vezes crente fazendo coisa errada crente dançando música do mundo crente fazendo paródia, crente bebendo e crente no lá e curtir, eu não curto eu não curto você pode olhar, se você botar uma coisa que é pecado, eu não curto ovelha minha que fala mal das autoridades, eu não curto você pode detestar o presidente mas você tem que honrar ele se você não gosta dele, ore por ele mas você não tem direito de falar mal dele, porque a Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades. Eu estou ensinando a minha igreja o que a Bíblia ensina. Você pode detestar, você pode ter partido, mas seu maior partido é Jesus, é Deus. Se o presidente está fazendo algo errado, vai lá na urna e não vota nele. Mas você não pode falar mal dele. Porque ele é o presidente que Deus colocou. Se Deus permitiu, ele é a autoridade. A Bíblia diz que a gente tem que respeitar as autoridades. O máximo que a gente tem que fazer pelas autoridades é orar. Senhor, eu não concordo com o que o presidente está fazendo. Faz justiça no meu país. Deus vai fazer. Ele pode estar na igreja que for, falando o que for, fazendo o que for de errado. E ele sabe disso. Deus que põe é o Deus que tira. Não faz certo não para ver. O Deus que te dá algo é o Deus que tira. Está na Bíblia. Não honra a Deus, não, para você ver. Encontrei um crente um dia desse reclamando comigo. Pastor, minha empresa faliu. Amigo meu, de muitos anos. Crente. Minha empresa faliu, pastor. Eu falei, a pandemia foi terrível. Ele disse para mim, pastor, o que faliu minha empresa não foi a pandemia, foi a minha infidelidade. Crente sincero foi a minha infidelidade, eu achei que eu, por mim mesmo, pela minha capacidade, pela minha forma de gerenciar, pelo dinheiro, eu podia resolver o problema. Então, em vez de honrar a Deus, com o que Deus tinha me dado, eu ficava com tudo para resolver o problema, perdi tudo. E ainda estou com uma dívida tremenda. Meu pastor cansou de pregar, e eu sentado no banco, Deus falando comigo, eu continuar fazendo errado. O meu pastor pregava, pastor, lá no Rio de Janeiro, na igreja, eu sentado no banco, Deus falando comigo o diabo soprando no meu ouvido. Continua assim. Até o dia que não deu mais certo. É o Deus dessa era cegando o entendimento. E tem cegado o entendimento de muita gente. O certo passou a ser... Errado, o errado passou a ser certo. Começamos a nos conformar com esse mundo e hoje nós estamos muito parecidos com os ímpios. Tem igreja que você não sabe mais se é a igreja de crente. Pode tudo, irmãos. Pode tudo, é gente de qualquer jeito, é gente andando pelado, é gente fazendo coisa errada, é gente xingando palavrão. Estava vendo um culto um dia desse, a irmã xingou um palavrão no culto. Porque para mim aquilo é palavrão. Tem coisa que para o mundo é palavra normal, mas para crente é palavrão. Eu falo para os meus filhos, estão em idade de crescimento, escuta às vezes uma coisa na escola, reproduz em casa. Eu digo, aqui não. Mas, pai, isso é uma palavra comum, comum para o mundo, não para a gente que é crente. Não viva como as pessoas desse mundo. Mude a sua mente e aí você vai conhecer a vontade de Deus. Palavra não se conforme é não se amoldar, irmãos. Paulo está escrevendo a Timóteo, ele acredita na família como um projeto de Deus. Paulo diz para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Está falando para Timóteo, lá da sua avó Loide, que ensinou a Timóteo as Sagradas Palavras de Deus, e Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu com a sua avó, permanece com aquilo que você aprendeu lá na igreja, quando você era menininho, permanece naquilo que você aprendeu com aquela irmã na igreja, permanece na Palavra de Deus, porque vai chegar o final dos tempos onde o inimigo vai começar a torcer a Palavra, Preserve os princípios da palavra de Deus. Pode ouvir a mudança que houver, mas a palavra de Deus vai continuar sendo palavra de Deus. Eu estava fazendo uma viagem missionária essa semana. Eu saí daqui de Valparaíso, fui a São Domingo, são quase 500 quilômetros daqui. Passei em 12, 13, 14 cidades. 11 cidades eu parei e orei e apresentei um projeto como convenção. Eu disse, Senhor, nos ajuda a plantar uma igreja aqui. Levanta igreja, levanta crentes que queiram abrir novas igrejas aqui, porque nessa cidade não tem nenhuma igreja. Você vai em Vila Boas, 300 quilômetros daqui não tem nenhuma igreja, Vila Boa entre Alvorada do Norte e Formosa. Você vai, irmãos, em Teresina, apesar de ter um trabalho batista, uma creche lá, um lá batista, não tem uma igreja. Você vai em colinas do sul, aqui do ladinho de Alvorado de é, Alto Paraíso, não tem uma igreja. Tem lugares que você sai aqui, que você roda 200 quilômetros, não tem uma igreja. Eu cheguei em São Gabriel, vi uma igreja batista que nem placa tinha. Eu falei, como é que pode uma igreja sem placa? Eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, se o Senhor me colocou nessa função nesse tempo, porque eu acredito que quem bota é Deus. E quem tira é Deus. Me ajuda a te honrar nesse tempo que eu estou aqui, Senhor. Não me permita passar um tempo aqui sem te honrar. Não me coloque aqui por outros motivos. E se não for o motivo te honrar, me tira daqui. Mas onde eu estiver, me ajude a fazer direito. O nome disso, irmãos, é mente de Deus. Você tem que ter o mesmo sentimento. Mude o que te mudar no mundo, mas eu vou continuar servindo a Deus, pode cair o mundo, eu vou continuar fazendo como diz a Bíblia. Pode todo mundo estar tá fazendo errado. Eu vou continuar fazendo certo. Por isso que eu não aceito quando falo, ah, fala mal do pastor fulano. Eu não sou, eu não faço corporativismo, eu vou fazer o que é certo, me interessa quem está fazendo errado. Então, muitas vezes eu vejo muito isso. Ah, eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Eu e você não fazemos parte da geração chamada todo mundo. Todo mundo estava adorando a estátua de Nabucodonosor. Todo mundo. Sadraque, Bezáque e disseram, não, nós não vamos adorar. Pode jogar na fornalha, pode fazer o que o senhor quiser, mas nós não vamos fazer. Nós não vamos servir. Eu vejo o crente aceitando proposta para fazer coisa errada. Fala, meu Deus, misericórdia, por causa de dinheiro. Ah, eu estou desempregado. Aí Satanás abre um trabalho. É, Satanás abre porta também em igreja. Aí Satanás abre uma porta, um trabalho. Aí o crente entra para dentro. Aí lá Satanás faz uma proposta. Estava conversando com ovelha minha um dia desse sobre isso. Abre uma proposta. Oh, não, você vai estar tá aqui, você vai ganhar bem, mas as coisas de satanás sempre tem mais mas você vai precisar fazer isso ou aquilo, meu amigo muito obrigado pelo seu emprego, eu estou indo embora só tem crente que aceita e ainda fica justificando será que não foi Deus? será que Deus não está permitindo isso? será que não é para eu ensinar aqui ensinar quem não quer aprender? se o cara já está te chamando para fazer coisa errada você acha que ele está disposto a querer aprender o certo? ele quer mais gente para fazer errado com ele meu irmão sai fora disso, então crente que aceita fazer coisa errada, achando que vai mudar na caminhada, fica cada vez pior, e daqui a pouco se afasta das coisas de Deus, tu porém, permanece no que você tem aprendido, naquilo que você tem aprendido, crises existirão sempre, mas continue honrando a Deus, meu irmão, minha irmã, olhe para mim, não abra mão dos seus princípios, escreva aí na sua Bíblia, eu não vou abrir mão dos meus princípios por causa de nada, nem de ninguém, você acha que lá onde eu estou agora não tem muita gente querendo fazer coisa errada, muita gente pedindo coisa, muita gente querendo fazer contrato, não vou fazer, honre a Deus, não abra mão de seus princípios Deus nos abençoa quando nós honramos a Ele terceira coisa terceiro desafio para esse tempo manter o altar do Senhor levantado dentro de casa pastor, o que o senhor quer dizer com isso? eu quero dizer que em muitos lares o altar do Senhor já está derrubado o que é que Elias fez quando ele foi lutar contra os profetas de Baal? A Bíblia diz que os profetas de Baal estavam ameaçando, estavam arrebentando, fazendo. E Elias estava ali. A primeira coisa que Elias fez, arrumou o altar do Senhor que estava quebrado. E aí clamou o Deus dos céus. E Deus mandou fogo do céu. Muitas vezes você está enfrentando lutas na sua família, lutas na sua empresa, luta com seu filho, porque o altar do Senhor está quebrado, você tem permitido, tem feito coisas, tem permitido coisas, semana passada eu preguei aqui sobre o sacerdócio, você é o sacerdote na sua casa, você é o marido, você é o pai, você é o responsável por conduzir a sua família na coisa certa, não interessa que a sua esposa quer fazer errado, e aqui eu vou abrir um parente para os homens. Ah, mas eu falei para minha mulher, ela queria fazer assim. Irmão, sabe que eu prego que Deus manda? Seja homem na sua casa, seja o marido na sua casa. Tem hora que você vai dizer, nós não vamos fazer mais assim, ponto final. Agora, um monte de casa que os papéis estão invertidos, quem comanda é a mulher, e aonde que Deus disse na Bíblia que quem comanda é mulher? Eu falo o que a Bíblia diz. Camarada já entra num casamento, a mulher dizendo para ele o que, é que ele tem que fazer, depois só piora. Ou a gente orienta logo na entrada, irmãos, porque depois só piora. Você é o responsável por manter o altar levantado do Senhor na sua família. Irmão, vamos parar com isso aqui. É briga, é confusão, é desentendimento. É a mulher fala um negócio para o cara, o cara não gosta, ele, ah, então vou para rua, abre a porta e vai embora. Que líder é você? Que marido é você? Encare isso. Eu tenho dito, às vezes, para alguns pais, alguns homens que me procuram, endurece o corpo que vai piorar. Aprendi isso na marinha. Às vezes quando o cara ficava com moleza no navio, jogando, passando mal, geralmente o médico dizia isso, endurece o corpo que vai piorar. Fica firme. Fica firme. Então quero dizer isso para você que é o marido, mantenha o altar do Senhor levantado dentro da sua casa, traga a sua família na orientação. Nunca é tarde para recomeçar, irmãos. Até agora está dando tudo errado. Tem alguma coisa errada aqui? Pare, identifique, ore, Senhor, mostre para mim onde é que eu estou errando. Chama a família, irmão, senta todo mundo aqui, ó. Nós estamos errando é nisso aqui, ó. Vamos consertar isso aqui vamos voltar ao culto doméstico, vamos voltar a orar junto, mas, principalmente, vamos fazer o que a Bíblia manda. Porque, irmãos, o que acontece muitas vezes é isso. Tem muita gente que está na igreja, ouve a palavra, o Espírito Santo fala, a pessoa percebe, preciso mudar nisso aqui, mas, ah, vou continuar assim mesmo. Mas, ainda não está tão ruim, então vamos assim mesmo. Só que aí um dia fica muito ruim. Nós precisamos também, irmãos, além de levantar o altar do Senhor, derrubar os altares que não pertencem ao Senhor. A gente precisa fazer isso. Muitas vezes tem dentro da nossa casa coisas que não pertencem ao Senhor. Na minha casa eu não posso ver programas que não convêm. Esse programa derruba o altar do Senhor e levanta o altar do inimigo. Eu preciso ver o que os meus filhos estão vendo na internet, porque às vezes eles estão derrubando o um altar dentro de casa. Eu preciso chamar a minha esposa e ficar, ah, vamos orar juntos. Quanto tempo faz que você não ora junto com a sua esposa? E você não ora junto com seu marido? E a gente se acostumou com isso, então a gente ora na igreja, pastor. Não, eu oro no meu culto doméstico. Não, pastor, eu tenho o meu devocional. Estou perguntando quantas vezes faz tempo que você não ora como casal. Nós estamos no mês da família. Mas, pastor, qual é a diferença de eu orar aqui e o meu marido orar aqui? Tem uma grande diferença. Vocês vão estar fortalecendo a vida conjugal. É importante. Nós, eu estou pregando para mim também. É importante que eu e a justa estejamos orando juntos. A gente precisa separar um tempo para orar juntos, porque senão, irmãos, nós vamos começar a levantar outros altares dentro de casa. Eu gosto muito dessa orientação de Deus para Gideão sobre o avivamento. Olha só o que Deus fala para Gideão. Juízes, capítulo 6. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Pastor, o que, que isso quer dizer para nós nesse texto? Ah, é? Que tinha coisa na casa de Gideão que ele guardava do pai dele. Veja o que Deus diz para Gideão toma o boi que pertence a teu pai, e o segundo boi derruba o altar que é do teu pai, o pai de Deus já tinha morrido, e o cara mantinha coisas na casa dele que era do pai, não era alguma coisa boa, porque se Deus mandou derrubar, porque não era boa, e veja que Deus diz, o altar que é do teu pai era de Baal, às vezes na nossa família vai ter coisa, herança dos nossos pais. Que está tomando o lugar de Deus. Hábitos, manias, coisas. Estava ah, conversando com a família um dia, a família disse assim para mim. Pastor, de uma outra igreja. Naquele dia tal, naquele domingo tal, ninguém vai para a igreja. Porque naquele dia é o dia que a gente reúne a família. Falei, mas não dá para vocês fazerem essa reunião no outro dia? Domingo é dia do Senhor. Não, foi consagrado há anos, 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 que é naquele dia. Aí o que eu respondi como pastor? Tá bom. Mas eu acho que está certo? Não. Então, muitas vezes, irmãos, é o grande desafio que a gente tem hoje, John. Manter o altar do Senhor levantado dentro de casa. E manter o altar do Senhor levantado dentro de casa, irmãos, vai ter que ter entrega, vai ter que ter renúncia, vai ter que ter devoção, vai ter que ter comunhão, vai ter que ter louvor, vai ter que ter culto, vai ter que ter obediência a Deus, mas principalmente vai ter que ter submissão. Senão eu não consigo manter o altar do Senhor levantado dentro da minha casa também. A nossa casa só vai estar em proteção se o altar do Senhor tiver levantado, Mateus, dentro da nossa casa. Senão nós vamos estar sem proteção. Por mais que a gente diga que é crente, que a gente ama o Senhor, está na igreja louvando, se nós não levantarmos o altar do Senhor dentro de casa, nós vamos estar sem proteção. É o que aconteceu com os egípcios. O altar do Senhor não era levantado, o anjo da morte passou e levou todo mundo, os primogênitos. Só quem tinha o sangue na porta. Só quem tinha o altar do Senhor levantado. Só que o tempo hoje é outro, naquela época era assim, sangue espargido no umbral da porta. Hoje não, hoje não adianta você botar o sangue, o sangue é Jesus sobre a sua vida. O sangue é a obediência, o sangue é submissão, o sangue é entregar a vida toda para o Senhor. A família para o Senhor. Mas nós também temos, irmãos, para terminar, um grande desafio nesse tempo, que é vencer a influência negativa da mídia. Nós vamos ter que vencer o poder da influência negativa da internet. Se nós queremos ter uma família segundo o coração de Deus, nós vamos ter que vencer a influência negativa da televisão. Nós somos resultado daquilo que nós vimos e ouvimos. Por isso é importante estar na igreja, por isso é importante estar no culto, ouvindo a palavra, nós somos influenciados por aquilo que nós vimos e ouvimos. Pode ver que as pessoas que elas vão se afastando da igreja, que elas vão se afastando da palavra, elas vão se afastando dos irmãos, ela vai enfraquecendo, ela não tem mais força. A mídia, ela tem uma responsabilidade grande na desestruturação da família, a TV, a internet, as redes sociais têm sido responsáveis pela desestruturação da família, irmãos. Os programas de maior audiência no Brasil são aqueles que exaltam tudo que compromete o bem-estar da família com Deus. Compromete tudo o que a Bíblia nos ensina e nos incentiva a fazer. O programa de maior audiência, irmãos, estão propagando adultério. Você pode ver nas novelas, é normal adulterar, ter vários relacionamentos, como se isso fosse certo. Prostituição, como se fosse normal. Aquela irmãzinha que se prostitui para sustentar a família, como se isso fosse normal. Homossexualismo, uso de drogas, Violência, a internet está propagando todo dia, irmãos, pornografia. Você não precisa nem abrir um programa para ver um vídeo de sexo, você não precisa. Só de você abrir a internet já tem as propagandas embaixo que já vem com pornografia. A gente estava no Semana Hora e Mais. Na sexta-feira foi com a juventude. E nós estamos tentando arrebanhar a juventude. Batista, ontem fomos fazer um trabalho no hospital, lindo lá no Agarrã, a juventude louvando, orando, muita gente chorando no Agarrã, nos hospitais, no, nas, na, nos corredores. Esse trabalho vai continuar. Isso a mídia não publica. Mas no culto jovem, numa semana, hora e mais dos jovens, e o diabo sabe atacar. A juventude ali orando no Zoom, um enviado do inferno colocou um vídeo de sexo entrou no Zoom pelo link talvez alguém colocou nas redes sociais o cara entrou e botou um vídeo Nós levamos uns minutos ainda para uns segundos para tirar do ar, mas deu para ver pornografia Cuidado você com seus filhos com essas coisas japonesas, chinesas, esses desenhos malucos aí, tem muita coisa de ocultismo, satanismo, feiticismo, disfarçado de outra coisa. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele continua sendo o mesmo. João capítulo 10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Irmãos e muita gente. O meu papel como pastor é ensinar. Muito crente está distraído com o entretenimento. Tem pai que pega, que antigamente a preocupação era a televisão e a internet. Tem pai que hoje pega o celular e dá para um filho pequeno para enterter ele. Toma isso aqui, para você ficar quieto aí. Só que isso é um Perigo. Ah, eu não vou levar meu filho e minha filha para a igreja porque ele corre, porque eu não sei o quê. É melhor ficar em casa aqui na frente da besta de LED. Cuidado. Cuidado. O ladrão chega, irmãos. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Sabe quando? Quando nós estamos distraídos. Nesse novo milênio, cada vez mais, irmãos, vai ter a luta pela audiência eles vão extrapolar os limites, eles vão desrespeitar crianças, adolescentes, jovens, adultos, não quer saber. O pessoal quer audiência. E o que dá mais audiência é o que tem mais pecado. Pode reparar. O que, é que o povo quer ver no BBB? O povo quer ver é briga, fight, nego pelado, um namorando com o outro, bagaceira, como diz na minha terra. Mas Deus não está nesse negócio. As famílias cristãs estão em meio à decadência disseminação do mal. Nós precisamos assumir uma nova postura, irmãos. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6. Eu já estou terminando. As famílias que desejam fazer a diferença, veja aí. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis e serei o vosso pai. E vós serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Lembre-se sempre disso. Nós somos filhos e filhas de Deus, se fizermos o que for certo. Sansão, apesar de ser o Nazireu de Deus, filho de crente, brincou com Deus, morreu por isso. Tem muito crente achando isso, não, eu estou fazendo errado, mas Deus está vendo, Deus é amor, Deus está cuidando de mim, Deus não permite, Deus não manda fogo do céu, cuidado, cuidado. A minha oração nessa manhã é que Deus te conserve puro, que Deus conserve a nossa família na presença do Senhor que Deus conserve a sua família para que seja uma família segundo o coração de Deus e que possamos dar respostas, conforme a Bíblia, para todas essas mudanças que estamos vendo hoje com base nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. O chamado e a vocação são irrevogáveis. Lembre-se disso. Então, nessa manhã, meu irmão, reconsidere o que Deus está falando com você, não se conforme com esse mundo, mantenha o altar do Senhor levantado, vença a influência da mídia e Deus, então, vai fortalecer a sua família e o seu coração. Esses são os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar nesse momento? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja a nossa família mas principalmente que o Senhor nos dê sabedoria para continuar servindo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Ó oh, Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo a Tua Palavra. O Senhor tem falado conosco nesse tempo, Senhor. Nesse tempo tão difícil, nesse tempo que o diabo tem trabalhado tanto, Senhor o mundo tem nos atacado, o nosso modo de viver tem mudado e nós temos percebido isso, mas nós não queremos negociar com isso, não queremos nos conformar a Deus com as coisas erradas, queremos colocar o Senhor no lugar mais alto na nossa vida e na nossa família. Pai, nos ajuda Senhor, nos ajuda a sermos corretos, nos ajuda a sermos santos, nos ajuda, Senhor, a sermos influenciados mais pela Tua Palavra do que pelas coisas do mundo. Nos ajuda também a sermos influência positiva na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. E a nossa família, Senhor, fique de pé na Tua presença e que as famílias da Tua igreja possam dar as respostas as mudanças tão aceleradas desse tempo, e possamos viver o Cristo ressurreto em nossas vidas, e através do nosso testemunho, levar outras pessoas também a te servir, a te obedecer, a te servir, e a te honrar, muito obrigado por essa manhã, nesse dia tão especial, nos dias das mães, que também todas as mães da nossa igreja, a nossa família, também sejam mães segundo o teu coração abençoa Senhor esse culto e nos ajuda a sermos exemplos para os nossos filhos exemplos de fidelidade exemplo de lealdade ao Senhor, que a nossa vida não seja exemplo de mau testemunho para que os nossos filhos possam fazer errado como estamos fazendo e que não possamos apenas dizer para os nossos filhos fazer as coisas certas nós fazendo a errada mas que nós possamos, através da nossa vida, ensiná-los a serem corretos, obedientes, servir ao Senhor com tudo o que temos e o que somos. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Te agradecemos e abençoamos todas as vidas, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que bom que você esteve conosco ouvindo mais uma mensagem bíblica ao seu coração. Que você possa ouvir as outras mensagens que temos aí gravada. Eu tenho certeza que Jesus continuará te fortalecendo e direcionando a sua vida. Queremos convidar você para participar também das nossas atividades na igreja. Terça da Vitória, toda terça-feira às 20 horas. Também do nosso culto matutino chamado Manhã com Deus. Todos os domingos às 9 da manhã. E também... Do nosso culto de celebração às 17h30, todos os domingos. Certamente nessas programações, Deus falará profundamente ao seu coração. Acesse o nosso canal também no YouTube, youtube.com/pibval e também a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo e que Jesus te abençoe abundantemente. Um grande abraço e fique com Deus.